0: Buenas, buenas. Yo soy Laura Solorzano Silva y esto es Productividad Saludable. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión sobre nuestra relación con el trabajo, las tareas diarias, los hábitos y el tiempo libre. Comencemos. Gracias por estar de nuevo acá otra semana conmigo. Sé que estuve un par de semanas afuera eh, tuve COVID, todavía tengo eh, Estoy ya en mi último día de cuarentena Ya me siento muy bien Ya tengo voz, ya no toso, ya no estornudo Ya no tengo fiebre Así que fue bastante leve en realidad Mucho más de lo que yo esperaba Tuve un día que estuve un par de días que estuvo muy mal Pero luego he estado muy muy bien Y nada, quería volver con, con un tema que, que salió en un retiro al que me fui hace dos semanas, donde tal vez me contagié de COVID, en verdad no lo sé, eh, no lo creo porque solo yo me enfermé, pero era un retiro, perdón la pausa tan larga, estaba tratando de, de encontrar cómo lo ponía, bueno primero voy a decir una cosa, tengo todas las ventanas abiertas, porque hace, estamos con ola de calor desde hace dos semanas en Santiago, estamos entrando en el verano, entonces, digamos, no puedo cerrar, encerrarme en la casa. Así que si Rucio ladra, va a salir en el episodio. Pero eh, fui a este retiro, el retiro uh -huh. de Nutrición en Balance, que lo hace Alejandra Riveros, que es una nutricionista venezolana muy, muy crack, que vive aquí en Chile. Yo había ido ya el año pasado Fui a ese retiro el año pasado como sin mucha expectativa, también les conté de eso. Y ese retiro me cambió la vida en muchos sentidos, ¿no? Como darme cuenta de si tienes todas las herramientas, ¿por qué te toma tanto tiempo hacer lo que quieres hacer? ¿Cuántas veces más vas a ir a cuántas nutricionistas para que te den una pauta? ¿Para qué? ¿Cuál es tu objetivo? O sea, como que me hizo pensar muchas cosas. Y lo, lo, lo que traigo en este episodio es que, eh, bueno, en personas nuevas, obviamente, y como también es un es un retiro de yoga y psiconutrición, en verdad es, es un retiro de psiconutrición, ¿no? de cómo, cómo nos alimentamos, qué, qué daño nos han hecho, como la cultura de la dieta, etcétera, etcétera. Y eh, salió el tema del almuerzo en la hora del trabajo. Yo decía que hace unos años yo hice un, un acompañamiento en Ayurveda. En la Ayurveda, también lo nombraba acá. La Ayurveda, Ayurveda es la medicina de la India, es una medicina milenaria que viene escrita en los Vedas, que tiene más de 5000 años. Consiste mucho en entender cuál es tu tipo de cuerpo, ¿no? cuerpo-espíritu, eh, qué tipo de comidas, porque de repente no a todo el mundo le sirve comer ensalada. Hay gente que necesita, como yo, comer cosas más de guisos, más de aterrizarte, más porque tengo mucho aire en la cabeza. Yo no voy a hablar de Ayurveda porque no es mi tema. Les voy a dejar dos cuentas eh, linkeadas en, mi, en las descripciones de este episodio donde pueden aprender más sobre Ayurveda, pero eh, lo que sí les voy a hablar es de mi gran cambio respecto a la alimentación, ¿no? Yo iba a la oficina y durante toda la vida, excepto cuando trabajé en ODH, no, incluso trabajando en ODH, no lo hacía en ODH, en la universidad todo, yo comía en el topper, ¿no? Yo calentaba mi, mi pote de comida, lo metía en el microondas, sacaba ese pote de comida, y ahí uno, bueno, hacía magia, ¿no? Cortaba la carne, cortaba el pollo, me comía todo. Y. Con Ayurveda yo aprendí que todo lo relacionado a la alimentación es un ritual o debería ser un ritual. Y así fue como yo me compré para la oficina un plato, cubiertos, un bol, porque a veces llevaba sopas o cremas o porque me gusta comer como en contenedores tipo, bueno, tipo bol, así se llama, ¿no? Eh, se me fue el nombre, ¿vale? En español. De eso. Bueno, en un cuequito. Entonces, yo me di cuenta que mi relación con la alimentación en la oficina cambió. Dejé de comer necesariamente enfrente de la computadora, todavía lo hago, pero trato de buscar videos que me den risa, cosas que me distraigan o como con un libro o, o muchas veces también como con atención plena, que es Mindful Eating, que es básicamente atención plena en la alimentación, es decir, sin computador, sin televisor, sin música, sin libro, sino prestándole mucha atención a cada bocado que yo como. Eh, y lo que, me, lo que me, daba, me llamaba mucho la atención era la cantidad de mujeres que decían en ese retiro que ellas no, que ellas comían 15 minutos enfrente de la tele, del, del, traba, del, del computador, que los jefes no les daban permiso, que eran trabajos demasiado demandantes. Y de ahí se me ocurrió este episodio y dije como, what the fuck la gente? O sea, ustedes saben que yo tengo una cosa en contra de los dictadores y los dictadores corporativos que son los jefes. Y, y me acordé que cuando empezamos en la pandemia, empezaron a salir muchos artículos sobre eh, lo peligroso que era comer enfrente de las pantallas. No, no necesariamente de la tele, pero sí como enfrente del computador, cuando estás trabajando, ¿no? Eh, te hace más sedentario. Y aquí en la revista Semana... Eh, hay un barrafito que se los voy a leer en un artículo que estas son las consecuencias para la salud de comer frente al computador, así se llama el artículo. Y dice, distracciones, aumento de peso. Una cosa que nos preocupa a todos, no solamente por la estética, esto no soy yo leyendo, esto soy, esto soy yo diciendo algo. No solo por tema estético, sino por tema eh, físico. Subir de peso, yo no hablo de, esto no es gordofobia, ojo. No, Me refiero a la, a la obesidad mórbida, donde efectivamente pues, los organismos internamente del cuerpo están rodeados de grasa. Eso es peligroso para el cuerpo. No tienes que ser flaca 60-90-60. Pero eh, es peligroso, ¿no? Dice, según los investigadores, elementos como el trabajo o la diversión que generan los juegos en el ordenador afectan a la memoria alimentaria y la falta de atención dedicada a la comida que se está realizando, impide que se recuerde bien y por tanto se tenga una idea errónea de lo que se ha almorzado. Esto es lo que quiere decir, y, y, y tiene mucho que ver, y esto a mí me había pasado, y les puedo contar mi experiencia, yo por muchos años comía y sentía que yo no me saciaba, y claro, ¿cómo me voy a saciar si ni siquiera le estoy prestando atención a lo que como? Desde que yo empecé a hacer eh, mindful eating, es decir, estar muy presente en lo que estoy comiendo, empecé a entender las señales de mi cuerpo. Cuando mi cuerpo me decía es suficiente, no queremos más, eh, y eso me ha llevado no no desde un punto de vista estético, pero sí desde un punto de vista funcional a sentir mi cuerpo más ligero, a sentirme más ágil, a entender cuáles son las señales de mi cuerpo, cuando tengo hambre, cuando tengo sed. Y eso yo creo que es de lo que más me ha ayudado a mejorar mi productividad. En parte también porque puedo hacer ayuno sin problema, porque también tengo una conciencia de mi cuerpo. Pero, ¿a dónde quiero que vayamos con esto? Y ya voy cerrando este episodio. Es demasiado importante que si nosotros pasamos 8, 9, 10 horas, que ya es una locura, en el trabajo, nos demos un tiempito para almorzar. Está bien, no te tienes que tomar la hora entera para almorzar, está perfecto. Pero trata de tener ciertos rituales en torno a la comida. Eh, mi amiga Mariana, eh, mi amiga astróloga que es muy tauro, decía que a ella le parecía muy indigno comer en el topper Y yo estoy de acuerdo ahora con ella. Entonces, esto también, eh, me acuerdo que el año pasado me generaba mucha indignación. Ver, por ejemplo, todavía me genera, y tengo una idea de una campaña que, bueno, algún día haré, que se llama Por un almuerzo digno, porque los repartidores no tienen lugares para almorzar. Las personas que limpian en las oficinas no siempre tienen un lugar digno para almorzar. En, durante la pandemia, por ejemplo, yo vi gente en la tele, obvio, que, que almorzaban en los baños. Y eso es horrible, porque alguien almorzaría en un baño. Eh, mi profe de, de manejo con el que aprendí a manejar almorzaba en el auto, se metía como en sitios y veía si le podían calentar la comida o comía pura cosa fría y yo decía, wow, la comida es tan importante para nuestro día a día, para nuestra productividad, para estar despiertos, para tener energía, para sentirnos bien, para durar más años, la comida es la gasolina del cuerpo, eh, la, la comida mejora o empeora el cuerpo. Entonces, ¿Por qué le hemos quitado la ritualidad a la comida? ¿Y por qué la comida ha terminado siendo un ritual solamente para fiestas especiales como Navidad de Año Nuevo, el cumpleaños, el aniversario? ¿Por qué no podemos hacer de la comida diaria un ritual? ¿Del desayuno, el momento de preparar el café, el momento de hacer el desayuno, del almuerzo? El momento de servirnos, decorar el plato que sea un plato lindo, mi plato de la oficina es un plato celeste bellísimo mi bolsito es uno fucsia también, Ori mi amiga Ori's Fit también se les voy a dejar por si quieren hacer entrenamientos en enero o febrero Ori hace entrenamientos online y presenciales en Santiago de Chile y Ori para nuestro amigo secreto de nuestras amigas y nos pusimos un tope de 5 mil pesos que son como 5 dólares por el regalo y, y Ori me regaló un individual, que era lo que me faltaba a mí para mis almuerzos, que bueno, lo iba a estrenar esta semana, pero no fui a la oficina por COVID. Así que, ya ahora voy a tener mi individual lindo, que es de flores, voy a poner mi plato, tengo mis cubiertos, tengo, digamos, tengo rituales que me gustan a la hora de almorzar. Tengo una planta también que la pongo. Entonces, yo les diría, que yo les recomiendo con muchísimo amor que se cuestionen qué está pasando con las comidas, sobre todo con los almuerzos en la oficina, con las cenas, con los desayunos, comes rápido y te vas, almuerzas rápido enfrente frente de la computadora ni calientas la comida, dejas el pote sucio en el bolso y lo lavas después cuando llegues a tu casa muchas horas después. La comida se descompone, aunque esté dentro de un ambiente como de aire acondicionado en las oficinas. Entonces, pensemos, pensemos en eso. Pensemos en, en, en cómo es que nosotros, poco a poco, nos hemos vuelto adictos a quitarnos las cosas que nos hacen bien. Así que nada, hasta acá este episodio salió mucho más largo de lo que pensaba. Y gracias por escucharme. Voy a publicar cuál fue mi año en en productividad saludable voy a hacer un capítulo de, re, de revisión también del año un poco más para mí que para ustedes tal vez ni lo publique pero sí me parece importante gracias por apoyar este proyecto gracias por seguir conmigo acá eh, y nada nos vemos la próxima semana en serio, en serio, la próxima semana y bueno